0: En España hay 10.000 yacimientos arqueológicos. Están protegidos por ley, pero siguen siendo espacios vulnerables. Los saqueadores ven en ellos un filón económico y muchas veces causan daños irreparables al patrimonio. Aunque suelen usar un detector de metales sencillo, son difíciles de controlar. Los arqueólogos denuncian que no hay recursos para vigilarlos y evitar el expolio, que sigue siendo uno de los negocios más rentables del mundo. Soy Ana Fuentes, hoy en El País, arqueólogos contrafurtivos. ¿quién protege el patrimonio?
1: eso lo tendríamos aquí. allí lo marca justamente el, el pinpointer. Siempre trata de, de irte eh, más arriba o más abajo de donde te da la señal para no afectar a, al objeto que sea. ¿no? Esto pudiera ser una punta de flecha. La forma que tiene me da a pensar que puede ser una punta de flecha Mira, esto es un clavo de la, de la guerra civil.
0: Hola, Vicente. Hola, Ana. Vicente Olaya es mi compañero del país, especializado en arqueología, patrimonio cultural e historia. que estamos escuchando?
2: Pues a Javier Mata, que es un detectorista al que visitó nuestra compañera Jimena Marcos, en el conjunto arqueológico de la Almedinilla, donde está en la Villa Romana del Ruedo, el poblado íbero, el cerro de la Cruz y el recinto fortificado de Viñuela.
0: Yo quiero que empecemos por, por el principio porque has dicho detectorista. ¿Qué es eso? ¿Qué es un detectorista?
2: Bueno, detectorista es la palabra, digamos, más más fina, pero su, significa sencillamente, pues no sé cómo decir saqueador, espoliador. Porque quien tiene un detector de metales y no se dedica, pues, por ejemplo, a la fontanería, o, o es policía, o es guardia civil, pues en mi opinión, siento decirlo, pero para mí es un delincuente.
0: ¿Un delincuente porque pone en riesgo el patrimonio?
2: No, porque destruye el patrimonio. O sea, no, no es alguien que se lleva una moneda. Es alguien que rompe todo el conjunto patrimonial... El conjunto arqueológico lo destruye solamente con fines espurios para llevarse la moneda, la fíbula, la hebilla y poder venderla al mejor postor en España o en el extranjero. No le importa el patrimonio. Hay un dicho muy famoso que se lo han adjudicado muchas veces a, a un jefe indio: es no heredamos la tierra de nuestros padres, sino la tomamos prestada de nuestros hijos. Pues los piqueros lo que hacen es destruir lo que nos ha llegado de generaciones anteriores solamente con fines económicos.
0: Has hablado de piqueros, de detectoristas, de expoliadores, eh, ¿es lo mismo o hay que distinguir distintos tipos?
2: No, Como en todo grupo humano, hay que distinguir. Ahí están los malos y los buenos. Los malos, digamos que los más malos de todos son los que están organizados, son grupos de personas eh, que lo que hacen es comprarse estos, este material, que además se vende libremente, que es increíble que se pueda vender eso de, de manera libre, sin un GPS, y juntos van a expoliar yacimientos arqueológicos que no les pertenecen. Luego está el que se compra un detector de metales y se va al campo a ver si encuentra algo, que también es una es algo delincuencial. Y luego están los buenos, que son los menos, lamentablemente son los buenos, son los que trabajan para los cuerpos de seguridad del Estado y para los arqueólogos. Y estas personas que tienen todos los permisos ayudan a los profesionales a localizar determinados materiales, pero lamentablemente son muy pocos. De hecho, Javier Mata, que era malo, se convirtió en bueno.
1: El primer detector lo compré con 16 años. Ahora he cumplido 52. O sea, que hace ya un, unos años. Bueno, yo salía... Primero salía solo. Y luego ya salía pues, con gente que iba conociendo dentro de, del mundo del detector, ¿no? Porque luego... En la, en la década de los 80 ya es cuando el mundo del detector empieza un poco a coordinarse y ya vas conociendo gente y entonces ya salía con más, con más gente. Al final es que no es una cuestión tanto de lo que busques, o sea, es la, las sensaciones que te aporta el detector en el momento en que sabes que ha detectado algo y tú no sabes qué es lo que ha detectado. Bueno, lo, lo, lo mío es un poco una huida hacia adelante. Cuando el uso del detector de metales ya empieza a verse como algo lesivo para el patrimonio y tal, yo busco una vía para yo poder seguir practicando mi afición, pero dentro de la, de la legalidad. Y en ese caso, pues la vía, digamos, era pues el tratar de eh, educar, entre comillas, a los arqueólogos de que el detector podía ser una herramienta magnífica, porque era base, pues, de tocar puertas, de mandar correos electrónicos, pues, me he enterado de que estáis en tal proyecto, eh, os podría interesar y tal, que yo echaré una mano, yo soy aficionado de detección. Entonces, muchas veces era el silencio, otras veces directamente te llamaban, que era, te decían que era un expoliador por el merecho de tener un detector de metales, hasta que, bueno, alguien te da la, la oportunidad, pues, te ven cómo trabajas y ellos ya ven un poco la posibilidad, pues, de, de aplicarlo en, otro, en otras circunstancias, ¿no?
0: O sea, que él eh, era malo, digamos, y ahora es de los buenos. Eh, ¿Esto cómo se lo toman los arqueólogos?
2: Pues mira, yendo al yacimiento de Los Bañales, en Zaragoza, que es un yacimiento espectacular, es una ciudad maravillosa romana, me encontré con el catedrático de arqueología de la Universidad de Pamplona, Javier Andreu, y mira lo que me contó.
3: Yo creo que el detector de metales utilizado con eh, fines arqueológicos y quizá con una licencia oportuna para su uso en excavaciones, yo creo que, que vienen incluso muy bien en determinados niveles de la excavación arqueológica en las que se te pueden pasar pequeños metales, objetos que de otra manera quizá pasarían eh, desapercibidos, con lo cual yo no sería partidario de, de, de prohibirlos, pero sí en cierta medida, como se hace también con las armas, pues bueno, de regular eh, su uso para que se usen para Generar conocimiento e información arqueológica y no para hacer daño al patrimonio.
0: Claro, él contaba que, que vienen incluso muy bien, eh, pero no sé si todo el mundo lo ve así.
2: Sí, sí, de verdad que sí lo ven así. Es decir, los, los profesionales de la arqueología, que suelen ser además gente muy joven, es gente que está muy adaptada digamos, a la nueva tecnología y aceptan el detector de metales siempre y cuando esté al lado un profesional. Si no hay profesional, no puede haber detectorista. De hecho, Javier Mata es una persona que produce mucho rechazo entre el colectivo de detectoristas. Pero bueno, yo creo que es como el que el que roba y se pasa al bando de la policía, que más da lo que digan los ladrones, ¿no? Pues esto es igual.
1: Yo hubo un momento en el que a mí me daban... ...por el parte del mundo de la arqueología... ...porque era un expoliador... ...y por parte del mundo del detector... ...porque por culpa mía iban a prohibir el detector... ...y porque yo era un vendido ¿no?... ...y estaba justo en el punto medio... ...y recibía por un lado y recibía por otro... ...y ni terminaba de encajarme en un sitio... ...ni me terminaba de encajar en otro... ...yo conozco muy bien la problemática de la arqueología... ...conozco muy bien la problemática de, del mundo del detector... ...conozco las reivindicaciones del mundo de la arqueología conozco las reivindicaciones del mundo del detector y sé que se pueden acoplar, sé que se puede llegar a entendimiento, pero también sé que unos tienen una parte de razón muy importante y otros pues tienen una parte de razón también.
0: O sea que pueden llegar a aceptarlos pero con unas normas, ¿no?
2: Sí, de hecho, en el último congreso que hubo en, en Zaragoza sobre espolio, sobre un caso tremendo que se produce en un pueblecito de Zaragoza, el único detectorista que va es el pueblo Javier Mata, porque nadie quiere ir, porque sabe que además estaba todo, estaba la Guardia Civil la Policía Nacional eh, escuchando. ¿no? El problema es que los uh, yacimientos españoles no están suficientemente protegidos. Hay algunos que sí, y otros que no. Eh, la Guardia Civil no puede estar todo el día, día y noche, eh, recorriendo los, los yacimientos. Y eso es algo de lo que se quejan muchísimo los arqueólogos.
3: Hay que reconocer que en muchas ocasiones el patrimonio arqueológico es uno de los que está mejor protegido por la ley pero a la vez, desde el punto de vista del día a día, está más desprotegido porque está en muchas ocasiones en el medio rural, fuera de, del control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y es uno de los patrimonios quizá más vulnerables y a la vez, paradójicamente, desde un punto de vista legislativo, más protegidos.
2: Porque los problemas no son solamente de, de turistas, hay muchos problemas en, en el mundo de la arqueología, hay poca financiación, hay falta de medios, hay mucho intrusismo. Eh, algunos medios, que es algo que a los, a los arqueólogos les, les saca de quicio, es eso que titulan un arqueólogo amateur, ¿cómo que amateur?, un arqueólogo no puede ser amateur, eso es como si fuese un médico amateur. Pues esto es algo que la plataforma de, de profesionales, estatal de profesionales de arqueología, pues se queja mucho. En España tenemos una historia de 2.000, 4.000 años, 5.000 años, y el número de yacimientos arqueológicos es, es inmenso. Eh, están más o menos localizados unos 10.000 más o menos localizados, pero de esos eh, 10.000, pues puede bueno, haber 2.500 que estén, digamos, estudiados, ¿no? Es que no hay capacidad económica, ni España ni ningún país, para poder eh, investigar 10.000 yacimientos.
0: Antes eh, has hablado de, de fines espurios.
2: Evidentemente lo hacen por dinero, es lo único que, le, que les mueve una pieza de cualquier eh, tipo, pues no sé, una espada Ibera, un... Un, una moneda eh, alcanza valores eh, espectaculares en, en el mercado. Antes hablábamos de Sepulín de Aratis, en Zaragoza. Ahí se encontraron muchísimos cascos celtíberos, eh, una joya que no se había encontrado en ningún sitio y los vendieron en subastas en Múnich, en Londres, en Hong Kong y cada una de las piezas alcanzó de, de, de salida, tenía 40.000 euros de salida. Es que muchas veces se encuentran cosas objetos que tienen muy poco valor, digamos, arqueológico, pero que dan pistas de dónde puede haber un yacimiento de mucha importancia. Hace poco publicamos en el país un hombre que se arrepintió, un detectorista que se arrepintió a los 70, 80 años, eh, entregó lo que había encontrado y a raíz de lo que había encontrado, confesó todo, encontraron un banco, pero un banco de como si fuese de dinero, un banco ibero.
0: Y, y eso es lo que encuentra, por ejemplo, Javier, el detectorista que escuchábamos.
2: ¿Por qué no le dejamos a Javier que lo explique?
1: El, el valor que puede tener una tachuela, que es un clavito de hierro de un centímetro de, de longitud y con una cabecita pues de, a lo mejor, otro centímetro de diámetro, ¿eso qué valor económico puede tener? Absolutamente ninguno. Pero la presencia de esos clavitos... ...nos indican que posiblemente ha habido presencia militar romana. Entonces cuando sumas ese clavito, lo sumas con otro clavito más... ...que aparece a 10 metros, otro que aparece a 20... ...lo sumas con un fragmento de una punta de, de flecha... ...y sumas pequeños elementos... ...que individualmente no tienen un gran valor económico... ...pues te da una información que es impresionante...
2: Lo que, lo que no quita que haya un, un negocio de, de millones y millones en esta actividad tremenda.
3: Realmente hay todo un negocio en torno al patrimonio arqueológico a veces demasiado inflado por una cierta burbuja que tiende a considerar que cualquier objeto antiguo, especialmente si es metálico y si tiene eh, un cierto valor estético, puede ser puesto en el mercado a cualquier precio. Muchas veces cuando en el proyecto de los bañales hacemos que hacemos mucha actividad pedagógica con chavales jóvenes de secundaria o incluso de, de los últimos cursos de primaria eh, y les llevamos objetos antiguos nos suelen preguntar, bueno, ¿y esto qué vale? No? Y solemos distinguir entre qué costaría en el mercado eh, irregular y qué vale. El valor que tiene un objeto arqueológico no es un valor económico, es un valor absolutamente histórico que nos pertenece a todos y que es lo que hay que preservar, pero en ocasiones se ponen en circulación objetos arqueológicos a unos precios absolutamente escandalosos. ¿no?
0: Vicente eh... De todos estos años que llevas mirando estos temas de arqueología, ¿cuál ha sido el mayor expolio en España?
2: Pues mira, te voy a contar una cosa personal. Yo escribí un libro que ha tenido bastante éxito en el mundo de la arqueología que se llama La costurera, que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis, y cuento este caso de una manera muy detallada. Bueno, esta historia sucede en un pueblecito de Zaragoza que se llama Aranda de Moncaño. Son dos tipos... ...que deciden, que encuentran con un detector de metales, ...encuentran eh, pues algo en el suelo... ...y empiezan a excavar y empiezan a encontrar eh, elementos celtíberos... ...como espadas, como fíbulas, como hebillas, como collares... ...y entonces eh, están durante años excavando y vendiendo... Eh, ...la Guardia Civil en la operación que, en la primera operación que les hacen... ...les encuentran 2.500 objetos... Bueno, hay una segunda operación de otros casi 3.000 objetos más. Bueno, estos tipos excavan todo y como no podían sacarlo tanto, lo único que se les ocurre es comprar el terreno y hacer una falsa urbanización para poder meter los camiones y las excavadoras. Estamos hablando de unas cantidades de material inmensa. Hay un momento en que encuentran algo espectacular, que es ...un depósito donde los eh, celtíberos eh, tiraban los cascos... ...los cascos celtíberos son preciosos... tiene alitas y tienen o sea, unos, unas decoraciones maravillosas... ...encuentran, se cree que 20... ...estos 20 cascos los venden en subastas de... ...salían con un con, con un, eh, mercader, no sé cómo decirlo... Eh, ...es que no tiene nombre... ...con, con otro delincuente que, que era eh, extranjero... ...y los venden en subastas por todo el mundo... ...al final se exponen en museos de Alemania... ...la historia acaba, acaba bien por una vez... ...España intenta recuperar los cascos... ...Alemania se niega porque dice que no tienen... Eh, ...no se puede saber de dónde proceden... ...y los cascos... Eh, ...Alemania pone todos los impedimentos para hacerlo... ...al final un benefactor que se llama Christian Levet... ...que es el, el director del Museo de Moulin en, en, en Francia... Consigue comprar varios de ellos y, eh, de una manera altruista, se los entrega al gobierno de, de Aragón. Estos, estos cascos están ahora mismo en el Museo de Zaragoza y son una de las grandes maravillas de la arqueología española.
0: ¿Todos los yacimientos están en peligro como este?
2: Hay que tener en cuenta que los, que, que los ayuntamientos defienden eh, los yacimientos como pueden para que no para que no estén, se dañen, pero hay miles y miles que están sin excavar y que pueden ser eh, expoliados. Eh, y además luego estábamos los medios de comunicación, cuando, cuando tú publicas eh, una información y das eh, datos de un yacimiento en concreto, pues estoy acordando por ejemplo este que publicamos en el país hace poco, que era el falo más grande encontrado de los romanos en en, en, en Iberia, pues se produjo el hecho de que ya todo el mundo quería ir a verlo, todo el mundo quería ir a verlo, quería tocar, eh, tocarlo, y el ayuntamiento cuando lo vio publicado, bueno, el ayuntamiento sabía que iba, que iba a salir y que se iba, iba a pasar eso, pues ya desplazó al SEPRON a la Guardia Civil, a, a, los, a los municipales, para intentar de, de defender, el, el, digamos, el, el yacimiento, pero, pero no, eso no es comparable, digamos, a, a la gente que, que daña nuestro patrimonio.
0: Gracias, Vicente. A ti, Ana. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.